0: Vandaag in Schotschrift Kitty Herweyer. Schotschrift. Ja, hier komen de beste columnisten van Nederland. Samen achter het muurtje. Elke zondagochtend dragen zij speciaal voor deze podcast... hun eigen geschreven column voor. Ondersteund met fragmenten die ze zelf meenemen. En pareren ze de altijd kritische Willem Treur. Uh, je bent mede-verslaggever en columnist bij De Telegraaf. Je bent podcastmaakster. En je hebt onder andere geschreven voor De Quote. Uh, wat ga je vandaag uh, voordragen?
2: Ik ga het vandaag hebben over um, uh, glamour -poussen. En over goldiggerhaat in Nederland. Um, wat volgens mij uh, best wel een ding is. En um, ik ga het ook hebben over de dood van de uh, cool girl. Dat is een uh, opmerkelijk iets wat gaande is op TikTok. En uh, dat wilde ik uh, graag aan jullie uitleggen hoe dat zit.
0: En waarom is dat vandaag relevant?
2: Omdat het iets is wat nu gaande is. Dus um, er is een soort vrouwbeeld... Um, ontstaan wat heel populair is geweest in de afgelopen 10, 15 jaar. En daar, daar komt een einde aan, aan dat ideaal. Dus um, dat vind ik heel boeiend. Ik hou werk erg van de internetcultuur en alles wat daar gebeurt. Dus um, ja, daar wilde ik jullie een inkijkje in geven.
0: Top. Nou, klimmer op de zeepkist. Uh, ja. Hij staat daar. Die kijken wel heel goed. Uh... Not
2: like other
0: girls. Met wie ze in bed duiken. She's a cool girl.
2: De glamourpoes. We moeten er in Nederland, feministisch voorland, niets van hebben. Er is geen type vrouw waar Nederland zo woedend van wordt... als type Sylvie Meis en Jolante Kabouw. Als vrouwen zoals Sylvie Meis een nieuwe geliefde hebben... of een Instagram-video opnemen over hun ochtendrituelen... is het land in rep en roer. Een overdaad aan negatieve commentaren en schelpartijen... worden op social media uitgestort over de vrouwen. Die zijn altijd ongeveer van dezelfde toon behalve het geisgedraaide golddigger, afgelikte boterham... en berichten over hun nepheid, wordt niet geschuwd... en vooral door vrouwen... om uit deze beledigingen meteen ook de conclusie te trekken... dat het slechte moeders zijn. Het heeft me altijd gefascineerd waarom dit soort vrouwen in Nederland... zoveel woede opwekken. Van hoog tot laag opgeleid, van links tot rechts... op haat voor de zogenaamd en glamourpoes... kunnen blijkbaar heel veel mensen zich verenigen.
0: Deze, deze dames, deze dames die kijken wel heel goed met wie ze in bed duiken. Maar waarom zeg je dat tegen mij? Dan ben ik helemaal niet man. paardman. Nee, maar die zus van haar die gaat met die boek horen. He, dus, uh, het is niet zo dat ze op de plaatselijke timmerman verliefd worden. Nee.
2: Want lekkere wijven moeten op de eerste de beste timmerman vallen. Anders is het niet eerlijk en zijn het golddiggers. Voor het omgekeerde, beautydigging, bestaat uiteraard geen woord. Als een glamourpoes à la Sylvie ergens iets vertelt over haar prijzige dagcreme, laat Sylvia Witteman, toch wel een beetje de aanvoerder van het toonbeeld van de Hollandse moeken... op Twitter weten dat ze al tientallen jaren met enkel een lik Nivea op haar gezicht al bakfietsend het land trotseert. Geen dure poes pas voor mij, wil ze daarmee van de daken schreeuwen. Kijk hoe normaal ik ben. Als Sylvie iets vertelt in een blad over de ijzige discipline waarmee ze haar geweldige lichaam behoudt, moeten Nederlandse vrouwen vooral op social media laten weten dat ze elke dag chips zitten te eten op de bank. In elke cultuur passen vrouwen zich aan aan wat mannen als ideaal beeld hebben. En onvolwassen mannen houden van cool girls.
0: Cool girl is hot, cool girl is game, cool girl is fun, cool girl never gets angry at her man. She only smiles in a chagrin loving manner and then presents her mouth for fucking. She likes what he likes, so evidently he's a vinyl hipster who loves fetish manga. If he likes girls gone wild, she's a mall babe who talks football and endures buffalo wings at Hooters.
2: Van de internationale Google Act naar de Sylvie Meis haat. Nederlandse mannen houden meer dan mannen in andere culturen niet van vrouwen die in hun ogen high maintenance zijn. Make-up, een verzorgd uiterlijk en hakken zijn daarvoor indicaties, zo denken ze. Dat is omdat Nederlandse mannen gierig zijn en denken dat dat soort vrouwen te veel geld kosten. De bekende en succesvolle schrijver Maarten het Hart... schepte ooit op in een interview in de Volkskrant... dat hij een tijdje met Rosita Steenbeek deed, maar dat hij daarmee stopte omdat ze de hele tijd hakken droeg... en hij dan taxis moest betalen. Het artikel kon op sociale media destijds op veel bijval rekenen. Van mannen uiteraard. Ironisch genoeg voor de Nederlandse man... komt de echte geldslurper juist vermomd op sneakers... en met een walgeknot op haar hoofd. Bijna de helft van de vrouwen in Nederland is niet financieel onafhankelijk. De gemiddelde vrouw werkt er nog geen 30 uur per week. De minste uren in heel Europa. Een gat in de begroting dat door de man wordt opgevuld. Op het echte geld komt het dus niet aan, qua goldigging, Want daar trekt de Nederlandse man alsnog aan het kortste eind. En dat terwijl ondertussen de Sylvie's en Jolantes... er juist wel bloeiende carrières op nahouden... ondanks alle goldigger verwijten. Ook in fases zonder arm candy. The Cult of Difficult Women noemt de Amerikaanse cultuurcritica Gia Tolentino het. Met de golf van de cool girl als ultiem feministisch ideaal van de afgelopen vijftien jaar... is er eigenlijk steeds minder plek voor klassieke vrouwen gekomen, constateert zij. We willen Jennifer Lawrence en andere nerds die strompelend en struikelend hun Oscar komen ophalen. Die bier drinkt en opschept over vette hap eten. We denken dat dat authentiek is, maar het is een zoveelste sec die vrouwen wordt opgedrongen. Ondertussen moet de cool girl gewoon knap en slank zijn namelijk. Maar ze mag er geen zichtbare moeite voor doen. En dat is onmogelijk. Precies zoals de getergde Amy beschrijft in Gone Girl... en waardoor ze vaak besluit te nemen op haar man, de cool girl lover. Op TikTok, de hoop van de mensheid, en daarin ben ik niet ironisch... heeft generatie Z inmiddels heel erg goed door hoe giftig deze hele act is... en dat het helemaal niets te maken heeft met iets authentieks of feministisch. Daar hebben ze echter een andere naam voor het fenomeen, de pick me girl. Het meisje dat er alles aan doet om over te komen dat ze one of the guys is... ...dat ze bijna alleen bij mannen omgaat, want minder drama. Het type vrouw dat het een compliment vindt om te horen dat ze not like other girls is. Alles in haar schild, pick me, ik ben een cool girl, als boodschap aan mannen. Honestly, I don't think that anyone would want to date me because I love to eat pizza.
1: Like, I eat pizza more than probably like anyone else I know eats pizza. I just, it's just, I don't know, like I'm just, like I'm weird. <laughs> Ik used to play a lot of sports. I know, I'm not like other girls.
2: I'm not. De Girl, Cool Girl of Chill Girl is een codewoord voor een opgedrongen act om een specifiek soort onvolwassen man te behagen. in hun onvermogen om aan een basale standaard te voldoen. De emancipatie die ooit bedoeld is om ons te bevrijden van het hokje van alleen op een bepaalde manier vrouw kunnen zijn. namelijk enkel als je er hyperfeminin uitziet en je zo gedraagt. is een stok geworden om mee te slaan. Bevrijd van de hokjes zijn we allerminst. Vrouwen met een low maintenance Google girl act zijn lang het nieuwe ideaal geweest. About it. Chill girl, the cool girl, the girl that's just like the guys, the pick me girl, they're all the same girl. These are girls that have been conditioned to essentially not vocalize their feelings in order to make sure that they come off as being relaxed and that they don't challenge the person that they're with in any form of way that may make the other person uncomfortable. Maar zolang we nog niet zo ver zijn en de Pikme Sylvia Witteman mentaliteit... nog op veel plekken de boventoon voert... gun ik alle glamourpoessen in Nederland ondertussen vooral hun miljardairs. Het is nodig om aan de seksistische doe maar normaal... dan doe je al gek genoeg mentaliteit te ontsnappen.
0: Nou, tot hier heb je lekker kunnen babbelen. Maar dat is in het schotschrift toch net even wat anders. Colonisten denken dat ze overal mee weg kunnen komen. En daarom is hier Willem Treur... Uh, hij is uh, kritisch geboren, maar komisch geworden. Um, en hij laat geen spaan heel van de inhoud van de koel. Het is vooral de kans om voor de columnist nog even wat extra nuance te geven... over het onderwerp van deze week. Hoe vond je het zelf gaan?
2: Um, ik vond het uh, leuk om dit uh, te kunnen vertellen aan de wereld.
1: Uitstekend. Ja. Nou, ik zit vol met vragen dacht ik al. Ja. Een van de eerste dingen waar ik een beetje bij bleef hangen... is jouw gebruik van de term beauty digging. Ja. Ben je bereid om, om daar iets meer over te vertellen? Wat dat eigenlijk is?
2: Nou, het is wel grappig. Want je ziet vaak dat uh, vrouwen krijgen het verwijt dat ze gold diggers zijn. Dus op het moment dat mooie vrouwen met rijke mannen gaan... dan wordt er gezegd, dan zijn het golddickers. Um, soms is dat zo. Soms zijn het golddickers. En soms ook niet. Soms... Uh, ja, zijn het gewoon mooie vrouwen die op rijke mannen vallen, dat kan. Uh, maar voor het omgekeerde heb je geen woord. Dus dat is toch opmerkelijk. Dus als een rijke man uh, zeg maar niet zo heel aantrekkelijk of uh, interessant misschien is. Maar die heeft wel dan uh, gaat er wel op uit om dan zeg maar een uh, knappe vrouw aan de haak te kunnen slaan. Daar heb je geen woord voor. Omdat het alleen maar één richting is. Omdat er altijd wordt gezien van dat de vrouw daarin eigenlijk iets slechts doet. Want de vrouw moet een soort van pure liefde geven.
1: Dus eigenlijk is de, is de tegenstelling dat... in het geval van een gold digger gebruikt de vrouw haar looks als een soort onderpand. Ja, en dat, in, dat vinden we vreselijk. Terwijl, een rijke man gebruikt die zijn vermogen... en positie als uh, onderpand. Precies. Om, om dan iets, ja. in de, iets in de melk te brokkelen te ja.
2: hebben. Ja. En je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten... kapitaal in het leven. Zeg maar, je hebt heel veel dingen waar je iets aan hebt. Maar we worden heel boos als mensen hun... uiterlijk inzetten. Dat vinden we heel oneerlijk.
1: Komt dat misschien omdat uiterlijk, uh, behalve hetgene wat je er dan nog aan verzorgt, je kan het net wat opleuken, maar uiteindelijk ben je daar natuurlijk, zit je daar aan vast? Vinden we dat misschien oneerlijk?
2: Nou is de vraag, eerder ja, denk het, maar Ongelijk. het is de vraag in hoeverre in de tijd van cosmetische uh, chirurgie. Uh, dat of dat nog is. wel opgaat. Ja.
1: Iedereen uh, kan nu voor een prikkie uh, eruit zien als een Kardashian. Zeg ja, jij. Precies. Ja. Dus ik weet dan niet
2: of dat echt mooi is, zeg maar ik vind het niet heel mooi. maar... Uh, ja, en sommige kringen wel natuurlijk.
1: Je zegt Nederlandse, Nederlandse mannen houden meer dan mannen in andere culturen niet van vrouwen die in hun ogen high maintenance zijn. Ja, dat vind ik altijd een interessante, een beetje een platitude wat mij betreft in het columnistenwezen. Omdat hoe weet je dat, uh, iedereen, altijd wordt zo, Nederland dan zo afgezet tegen heel de wereld: hier is het extra kut, of hier is iedereen extra bekrompen. Terwijl ik dan soms denk, is dat niet een heel algemeen iets? Gaat dat niet heel erg over jaloezie gewoon en
2: afgunst? Nou, ik baseer het gewoon um, op wat ik zelf heb gezien. En ook wat ik heb gezien op het moment dat je in het buitenland woont. Mm -hmm. En vertel mij, uh, zeg maar, een land in Europa waarin um, vrouwen met zulke, zeg maar, met ongekant haar op tv komen. Dat zie je niet.
1: Oké. Okay, um... Dit vind ik een heel valide punt van ja, je. Ja, dat... mijn haar is
2: trouwens ook altijd ongekant, maar goed.
1: Maar maak jij daar een trademark <laughs> van?
2: Ja, is het, is het
1: een manier om een beetje op te gaan in de Nederlandse middelmatigheid? Ja, moet, moet wel. Compensatie.
2: Want, je ziet bijvoorbeeld Eva Jinek. In het begin van haar carrière zag ze daar heel glamorous uit. Ze had maar hele mooie kleren, een beetje designachtige kleding. En op een gegeven moment hebben ze haar look echt veranderd naar meer een cna look. En dat heeft echt te maken omdat het anders Nederlanders niet aanspreekt omdat het dan te ver... Wij houden niet heel erg van glam glamorous-achtige vrouwen. En ze ook niet op tv. En als je het zeg maar, vergelijkt met uh, andere talkshow-hosts... of in, in uh, zeg maar uh, journaals... Of, dan, dan zie je daar echt heel veel verschil, verschil in al.
1: Daarna praat je er wel over... dat is eigenlijk wel een serieus punt... dat in Nederland extreem veel vrouwen financieel niet onafhankelijk zijn. Mm -hmm. En dus ook helemaal niet uh, fulltime willen werken. Ja. Het afvoerputje van Europa zijn wij op dat
2: gebied. Ja. Hoe komt dat? Hoe komt dat? En dat zit heel diep geworteld in de Nederlandse cultuur. En wij zien dat ook als feministisch. Terwijl het is geen een ander land... Uh, of nou, ik weet niet of het geen een ander land... Maar in heel veel andere Europese landen... wordt het in ieder geval niet gezien als... Um, dat het uh, feministisch is om niet te werken. Uh, of om niet je eigen geld te kunnen verdienen. Of om uh, financieel onafhankelijk te zijn.
1: Een, dus een rare tegenstelling eigenlijk inderdaad. Dat het dan feministisch is om je vrij te vechten van je onafhankelijkheid.
2: Ja. Ja, terwijl... Um, ja, het is gewoon niet... Het, is, het zit dan in, zeg maar, de vrouw mag daar dan voor kiezen. Maar ja, mannen mogen daar dan niet voor kiezen. Maar het is natuurlijk heel gek, want jij ja, en heel veel vrouwen... komen daardoor in de problemen. En dat is ook een probleem weer voor de maatschappij natuurlijk.
1: Nou, het heeft wel serieuze implicaties, toch? Zoals dat je uh, eigenlijk dan... Als je bijvoorbeeld een hele nare relatie hebt... is ja. de rempel bijna onneembaar om je los te maken van je man. Ja, dat vind ik ook altijd wel pijnlijk. Ja. Jij breekt hier een lans voor TikTok.
2: Zeker. Dan nou sta ik, ik heel uh... erg
1: voor jouw mening open. Ja. Ongelooflijk. Maar dat is nog wel een moeilijk iets om hard te maken, denk ik. TikTok wordt toch wel... Door... Ik geef toe dat ik dat ook zie als een ongelooflijke, verderfelijke poel.
2: TikTok gaat heel erg op inhoud. Dus je ziet ook veel meer niet zulke mooie mensen bijvoorbeeld op TikTok. Dat gaat daar niet om, zeg maar. Het gaat daar veel minder om. Het is niet de hele tijd laten zien dat je soort van geweldig bent, een geweldig leven. Mensen zijn juist heel open en kwetsbaar over uh, mentale ziektes... of over problemen die ze hebben. Um, en ik denk dus echt dat daar een soort van kleine social media-revolutie... zich aan het afspelen is. Maar dat is dus grappig, want dat is voor de oudere generatie... eigenlijk niet echt zichtbaar. Omdat wij... Nou ja, jij zit ook op Twitter bijvoorbeeld veel. Dus dat gaat eigenlijk allemaal uh, langs veel mensen heen. Maar daar, daar, gebeur, daar gebeurt daar heel veel. En ook dus op het... Op de, ontwikkel, de ontwikkeling van nieuwe feministische ideeën. Um, ja, ik denk dat het een hele, hele boeiende plek is.
1: Prima wat je allemaal betoogt. Okay. En uh, ik kan er ook best een beetje in komen. Maar hoe gaan we dit oplossen als maatschappij?
2: Het lost zich vanzelf op. En dat, dat hebben we dus te danken aan dat soort ontwikkelingen. Dat, um, dat mensen hier een bewustzijn over krijgen. En dat dus. Um, je hebt nu dus ook al heel veel van die video's over. Oh ja de onzinact van de pick-me-girl en zo. En het wordt belachelijk gemaakt. Dus dat is de eerste stap nadat we afkomen van dat soort giftige ideaal... waarin vrouwen eigenlijk zich niet mogen uiten en altijd chill moeten doen. Anders vinden mannen ze stom.
1: Uh, wat ongelooflijk uniek dat dit nou uit, bij uitstek een heel erg probleem is... wat zich toch zelf uit zichzelf ook ja, oplost.
2: Ja, dus nou, met de kracht van cultuur.
1: Zo hoopvol ben ik nog ja. nooit uit een gesprek gekomen. <laughs> Fantastisch, hartstikke bedankt Kitty voor je
0: wijze woorden.
2: Dankjewel, jij bedankt Willem.
0: Dank Kitty voor de fantastische vilijnen column. En dank Willem voor de iets mindere kritische blik deze keer, maar toch bedankt voor deze kritische blik. Maar voordat we eruit gaan, nog even één keer alle belangrijkste van de column in één treffende tweet. De treffende tweet.
2: Waarom is goldiggen een belediging, maar beauty digging niet? Als een niet zo heel aantrekkelijke, maar rijke man een mooie, jonge vrouw aan de haak slaat, is er geen probleem. Maar als vrouwen zoals Sylvie of Jolante niet op de eerste de beste timmerman vallen, is het land te klein.
0: Uh, volgende week Simon van Teutem. Zelfde tijd, zelfde zin.